0: Ed eccoci nel 1970 con il primo inevitabile seguito del film Il pianeta delle scimmie. Perché dico inevitabile? Perché Il pianeta delle scimmie di Franklin J. Schaffner fu un grandissimo successo nel 1968 e non solo in America in generale, quindi era inevitabile che i volponi della 20th Century Fox, ci ho pensato solo adesso, però vabbè, lasciamo perdere, i volponi della 20th Century Fox eh, volevano chiaramente approfittarne. Volevano approfittarne perché ovviamente il successo del primo film fu tale Che sarebbe stato un po' sciocco non approfittarne Secondo ovviamente una logica produttiva si intende E quindi ecco che nel 1970 arriva un film che a quanto pare anche questo È un pochino ispirato al romanzo del Pientra delle Scimmie di Bull È il seguito diretto di Il Pientra delle Scimmie del 1968 Quello di Schaffner Stavolta a dirigere non c'è Schaffner ma Ted Post mentre a sceneggiare il film c'è Paul Dan e Mort Abrams e segnatevi il nome di Dan perché non è assolutamente un nome da dimenticare visto che da qui in poi lui sarà legato alla saga del pianeta delle scimmie Eh, Ted Post invece è è è stato anzi un regista eh, e anche sceneggiatore ma soprattutto regista noto per lo più per, per aver diretto alcuni film anche interessanti ma soprattutto per aver diretto secondo... Eh, tanti spettatori uno dei peggiori seguiti della storia del cinema che è quello di cui parleremo adesso e anche uno dei migliori ovvero una 44 magnum per l'ispettore callaghan il il secondo film della serie dell'ispettore callaghan e quindi parliamo del secondo film della serie del pianeta delle scimmie ovvero l'altra faccia del pianeta delle scimmie film che praticamente riprende da dove finiva il film precedente più o meno perché infatti abbiamo appunto taylor eh, che in teoria è ancora interpretata da Charlton Heston e eh, la sua compagna nova sempre interpretata da, eh, da Linda Harrison che stanno cavalcando verso la zona proibita e cosa succede che appunto mentre cavalcano all'interno della zona proibita eh, assistono all'apertura di queste voragini, che, quindi già potete vedere proprio che stiamo andando un po' oltre e in pratica a causa di queste voragini Taylor scompare. Beh, direi che iniziamo alla grande. Cosa succede però? Che nella zona proibita ecco che arriva un'altra navicella spaziale, ma tu guarda che colpo di scena, che, che sorpresa, un'altra nav- nave spaziale terrestre inviata da- dagli Stati Uniti d'America perché stanno cercando la Icarus, la nave in cui stava Taylor. E l'unico astronauta che sopravvive allo schianto è il nostro protagonista, ovvero Brent, interpretato da James eh, Franciscus, Franciscus, non so come si pronuncia ragazzi, però ha un cognome fantastico quest'uomo. <ride> e quindi eh, Brent è il nostro eroe di turno. E, appunto, come del resto Taylor, Brent non, non si rende conto di essere finito nel futuro, ma piuttosto in un altro pianeta, in un pianeta alieno. Qui Brent incontra Nova e vedendo Nova con in mano le le piastrine identificative di Taylor capisce che appunto Taylor è vivo e che a quanto pare Nova sa chi è Taylor. E qui Brent viene appunto catturato dalle scimmie e ricomincia tutta la tiritera del, prim- del film precedente, ma poi nella seconda parte succede un'altra cosa, perché viene inserito un altro elemento, ovvero una società di uomini mutanti con poteri telepatici. Ebbene sì, avete sentito benissimo, questa è la trama dell'altra faccia del pianeta delle scimmie. Eh, che in effetti titolo più azzeccato secondo me non poteva esistere perché in effetti non è questa un'altra faccia del pietro delle scimmie Oh mamma. allora chiaramente il film voleva appunto seguire il successo del film precedente di schaffner voleva riproporre un po la formula del film precedente ma c'è una cosa di cui dobbiamo parlare ovvero che in quel periodo la 20 century fox doveva reggere il fallimento di alcune sue produzioni tra cui per esempio eh, il, 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 diciamo il flop economico di alcuni film, come per esempio Tora 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 del, del 1970. Quindi in pratica potevano sì fare un film del pianeta delle scimmie, ma non potevano spendere troppi soldi. E ragazzi si vede, <ride> purtroppo si vede. E quindi hanno presentato il film e quindi con pochi soldi, e diciamocelo, poche idee, anche se in realtà alcune idee non sarebbero neanche malvagie, ma forse davvero non c'entrò una mazza con tutto il resto del film eh, cioè, o meglio con il film precedente e con il film stesso ecco che presentarono appunto l'altra faccia del pianeta delle scimmie nelle sale andò bene sì perché comunque riuscì a comunque prendere i soldi necessari per ripagare i costi perché rimase prima in classifica per due settimane quindi sufficienti appunto per rientrare quantomeno nei costi stiamo parlando di altri tempi eh, si intende però diciamo che fu accolto malamente come del resto era inevitabile e come posso riassumere l'altra faccia nel pianeta delle scimmie beh direi che già da come ve l'ho presentato a livello proprio narrativo posso definire questo film strano ma molto strano perché io davvero quando lo guardai pensai secondo me qui hanno unito due film secondo me davvero alcune idee di questo film secondo me non erano previste per appunto un seguito del Pianto delle scimmie secondo me hanno preso alcune idee scartate da un film di fantascienza che non hanno mai realizzato e l'hanno inserito in questo film perché non riesco a spiegarmelo altrimenti perché all'inizio questo seguito sembra un copy and call del film precedente con addirittura un proto Charlton Heston ovvero il protagonista che non è Charlton Heston per l'appunto, che rivive la, appunto tutto quello che abbiamo visto nel film precedente, lui che viene catturato lui che deve interagire appunto con la società delle scimmie Che poi peraltro tornano anche meno male un po' tutti, eh? sia Zira che Cornelius che Zaius. Cornelius non è più interpretato da Roddy McDowell se non ricordo male, era tipo David Watson, mentre invece Kim Hunter e Maurice Evans ci sono ancora. Però appunto... Cioè, è proprio una copia e incolla del primo film all'inizio l'altra faccia del Piente delle Scimmie, poi a un certo punto diventa un'altra cosa con i, eh, queste, questa società appunto di umani mutanti con i poteri telepatici che venerano questa bomba atomica inesplosa come se fosse appunto una reliquia. Che, ripeto, l'idea non è neanche s- sbagliata di per sé, sarebbe anche interessante, ma ripeto, cosa ci azzecca con il Piente delle Scimmie? È proprio un'altra cosa. Poi, al di là del fatto che comunque non è un film neanche realizzato benissimo perché va bene Ted Poster non è un pessimo regista assolutamente no, il suo lo fa però il nostro protagonista, Brent, è uno stoccafisso. Okay? Si ritrova in una, in una società dominata dalle scimmie e non batte ciglio. Complimenti per il sangue freddo, comunque. Eh, le musiche di Leonard Rosman non sono neanche malaccio, ma non te le ricordi. Il trucco, se non ricordo male, c'è ancora Chambers a fare il trucco, ma eh, si vede che ci sono meno soldi, perché alcune scimmie sono proprio fintissime. Persino per gli standard del film del 68, quello di Schaffner, quindi no, mi spiace poi hanno cercato anche qua di tirare in ballo eh, la questione appunto eh, politica che caratterizzava il film precedente, che qua c'è praticamente eh, uno scontro ideologico all'interno della società delle scimmie ci sono appunto gli elementi del 68 molto evidenti, c'è addirittura una una sorta di gorillone, guerrafondaio che è Ursus Eh, quindi su quell'aspetto hanno cercato anche un po' di replicare eh, lo stile del film ripeto vuole essere una copia del, del film precedente del, del primo film eh, perché ripeto probabilmente volevano fare anche qualcosa di più grosso perché da quello che avevo letto in giro il, il ruolo di Ursus che nel film è interpretato da, eh, da James Gregory all'inizio dovevano chiamare dei grandi nomi a interpretare Ursus doveva esserci Orson Welles o addirittura Ernest Borgnine. solo che appunto c'erano talmente pochi soldi nel budget e quindi hanno preso appunto James Gray Eh, che appunto interpreta questo gorilla che è una sorta di gorilla leghista o roba del genere però per dire per darvi un'idea quindi non lo so Eh, il film all'inizio io lo lo guardavo e pensavo ma state scherzando ma neanche ci avete provato Eh, quindi non lo so poi però arriva la parte invece eh, legata perché tutto al finale del film precedente ovvero l'idea appunto di mostrare eh, le rovine di New York come se fossero tipo le rovine di Pompei o roba del genere proprio delle rovine proprio di di un'antica civiltà e lì penso, beh, l'idea non è neanche sbagliata di per sé, anzi poi appunto arrivano sti tizi qua eh, che si sono evoluti a causa delle radiazioni che vennero appunto una eh, appunto questo razzo, questa bomba atomica come se fosse appunto eh, una reliquia una sorta di di monumento e davvero mi sono ritrovato in un altro film perché in verità quella parte lì appunto con gli esseri umani mutati sarebbe anche interessante se fosse un film di fantascienza basato su quello, invece no, è proprio un film che Vuole essere pure un seguito alle piante delle scimmie. Perché, ripeto, la prima parte del film è un calco del del film di Schaffner. La seconda parte, invece, tutto sommato, è anche suggestiva, è anche interessante. Eh, Questo mondo di gallerie con appunto questa questa specie di culto religioso eh, che che in effetti, ripeto, mi sembra una cosa anche molto in linea con il cinema post-apocalittico di allora, quindi non è che è sbagliata l'idea in sé, che ripeto, è sbagliato il film probabilmente, perché, perché davvero l'idea alla base, secondo me, era anche era interessante, era molto affascinante. Eh, però il problema è come l'hanno realizzata questa idea. È questo che mi dà fastidio. In tutta sincerità, è quello che mi dà davvero fastidio, perché secondo me potevano davvero os- osare un po' di più, potevano davvero. Eh, potevano davvero fare un altro film non capisco perché dovevano legarlo appunto alla serie del pianeta delle scimmie è questo che mi dà fastidio perché per il resto non è che ho molto da aggiungere è interessante appunto la parte legata appunto ai mutanti agli esseri umani mutanti che per carità però eh, non lo so forse non sono neanche invecchiati benissimo come personaggi eh, con la questione dell'ordigno dell'apocalisse ripeto si sì, sì, ricollega ad alcune delle tematiche che abbiamo visto nel film precedente però poca roba perché poi per il resto il film cerca appunto di essere una brutta copia del primo film è anche un film lento è dura, è dura meno del film precedente dura un'ora e mezza regolare no mi spiace l'idea poteva essere anche interessante affascinante alla base ma purtroppo la resa scenica è quella che è quindi Non ho molto da aggiungere riguardo l'altra faccia del pianeta delle scimmie in tutta sincerità perché poi in realtà da quello che ho capito voleva essere un altro film ancora alla base all'inizio da quello che ricordo la prima idea del film di questo secondo film del pianeta delle scimmie doveva vedere appunto come inizio del film una grande esplosione non, non del genere apocalittico una grande esplosione e quindi c'erano Zira e Cornelius che praticamente liberavano gli umani eh, dalle loro gabbie e iniziava appunto una storia che vedeva la nascita di una comunità in cui appunto le scimmie e gli umani vivono insieme e anche qui non è che l'idea mi sembrava proprio stupefacente eh, anche se in realtà poi secondo me parte di questa idea l'hanno riciclata per il quinto film della, della saga del pianeta delle scimmie però come potete vedere c'erano delle idee forse alla base un po' più interessanti invece di riproporre appunto la storia del primo film e mettere un altro astronauta che era praticamente la copia, la brutta copia di Charlton Heston quindi boh non lo so quindi non lo so, forse davvero tra i seguiti del pianeta delle scimmie è davvero il peggiore ma perché davvero non ha proprio il minimo senso nel suo insieme è proprio un film confuso e... Alla lunga è anche un po' noioso secondo me, quindi è davvero un'occasione sprecata secondo me.